0: Family Flash. Halli hallöchen zu unserer ersten Podcast Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gut im neuen Jahr angekommen, an dieser Stelle frohes Neues und mit am Start Teil der Family Flash ist Papa ja, der ist heute mit dabei und ja, es ist jetzt unser erster Podcast. Wir haben hier gerade schon zwei Minuten lang mindestens drüber diskutiert, wie wir hier anfangen, ne?
1: Na, diskutiert, finde ich, haben wir nicht. Wir haben uns eher ausgetauscht.
0: Ja, ausgetauscht darüber, wie wir denn hier anfangen wollen. Und erstmal wollte ich euch allen ein frohes, schönes, tolles, erfolgreiches neues Jahr wünschen.
1: Auch von mir natürlich, für alle.
0: Genau, und ich habe mir einfach dieses neue Projekt vorgenommen, Anfang des Jahres einfach mal anzufangen mit Podcasts und habe Papa einfach gefragt, ob er nicht Lust hat, einfach Teil meines Podcasts zu werden, denn der hatte als Kind, glaube ich, dann doch nochmal ein spannenderes Leben, als ich es habe.
1: Naja, was heißt spannenderes Leben? Aber wir durften einfach viel mehr machen, als du es jetzt durftest.
0: Ja, genau. Und deshalb ist es eben so, dass ich jetzt hier Papa mal mit ins Boot genommen habe. Und wir jetzt hier einfach mal zusammen schauen, wie es so ist mit Podcasts, wie es euch so gefällt. Und heute haben wir uns auch eigentlich ein sehr spannendes Thema überlegt. Papa, möchtest du es introducen?
1: Ja, können wir gerne machen oder kann ich gerne machen. Unser Thema heute oder dein Thema heute soll sein... Social Media mit elf Jahren, weil das ist das Alter, als du seinerzeit angefangen hast mit Social Media. Und ähm, ja, das sind ja im Grunde genommen genau zwei Sichten, nämlich die Sicht aus äh, meiner Perspektive oder eben...
0: Aus meiner Perspektive. Genau,
1: und das ist natürlich nicht immer unbedingt alles deckungsgleich, insbesondere das, was man sich dabei denkt. Und von daher, ja, wollen wir das einmal sozusagen etwas näher beleuchten.
0: Yes, let's go, würde ich sagen. Und... Vielleicht sollte man erst mal erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee komme. Das ist dann ja eher so mein Part, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass ich jetzt so meinte, ja, jetzt fangen wir mal hier an mit Social Media. Also wie gesagt, ich war elf Jahre alt und ich habe, ich weiß gar nicht, wann habe ich angefangen, mein erstes YouTube-Video zu schauen?
1: Ja, das ist schon länger her.
0: Ich glaube mit acht, neun.
1: Ja, das kann gut sein. Also du hattest relativ früh hattest du schon ein Handy. Ja. Weil ich immer gesagt habe und Mama natürlich auch irgendwie, wir haben gesagt, okay, man kann das Handy nicht vor den Kindern verstecken, wie auch immer. Und wenn du es hast und damit vernünftig umgehst und man selber eben Blick drauf wirft, ist es immer besser, als wenn du es heimlich machst.
0: Ja, genau. Und ich denke, ich glaube, ich habe das damals sogar in irgendwie einer Zeitschrift oder so gelesen, dass es YouTube gibt. Habe dann damals angefangen, tatsächlich Bibi und Dagi B eben zu schauen. Ich glaube, das waren so meine zwei Standard-YouTuber damals. Schaue ich auch heutzutage noch gerne. Und dann war es schon so, dass ich mir so dachte, ach, es wäre doch eigentlich mal schön, so ein bisschen Social Media zu machen. Ich muss sagen, ich hatte auch mal so einen anderen, kleineren YouTube-Account, wo wirklich mal ein, zwei Videos online kamen. Aber was eigentlich jetzt auch nichts Größeres war so. Und dann dachte ich mir mit elf Jahren nochmal... Hey, let's go, komm! Ich mache jetzt einen richtigen YouTube-Kanal und damals, vielleicht äh, einige, die mich damals schon verfolgt haben, sind hier gerade mit am Start beim Podcast. Da erinnert ihr euch sicherlich noch dran, habe ich so mit Schulthemen gestartet und es war eben so, oder es ist eben so, dass ich relativ gut in der Schule bin und daher ist es so, dass ich dann ein oder das ein oder andere Mal eben ja, weiß ich nicht, Freunden, Mitschülern helfe und irgendwie den einen oder anderen Rat gebe oder sage, wie ich es zum Beispiel verstanden habe oder so. Man sich halt einfach austauscht. Und ich mir dachte, ey, das kannst du doch einfach machen für noch viel, viel mehr Leute auf YouTube. Und da hatte ich eben die Idee, das war, ich glaube, kurz vor deinem Geburtstag genau, damals. da waren wir
1: in London, waren wir da. Ja, genau. Und da wolltest du irgendwie ständig mit, irgendwie immer nur mit mir reden. Mama sollte erstmal nicht zuhören, <lacht> sondern du wolltest das irgendwie immer mit mir reden. Und da hatten wir uns schon gewundert, was sie denn will. Und ja, vielleicht dachtest du, dass du mich eher rumkriegst.
0: Keine ich weiß es nicht mehr, was ich mir gedacht habe. Aber dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwie die ganze Zeit hatten wir keine Zeit. Genau. Und dann war es so, dass wir bei der Grillparty bei Oma und Opa waren. Genau,
1: von meinem Geburtstag, richtig.
0: Genau, und dann meinte ich so, Papa, ich will jetzt einen YouTube-Kanal machen. Ich habe auch schon die und die Idee, das wird jetzt so und so aussehen. Wann, wann kann der Kanal online gehen, wann kann das erste Video online gehen, so ungefähr. Und da war Papa natürlich erstmal so, warte mal kurz, einen YouTube-Kanal?
1: Muss man, man muss ja ein bisschen eher anfangen. Du hast ja, was du ja vorhin gesagt hast, schon mit einem anderen Kanal ein bisschen was gemacht. Da hast du irgendwie ein bisschen rumgeklimpert auf dem Klavier. Dann hast du, Ich weiß gar nicht, wie hieß das denn, dieses diese Bastelei?
0: Äh, loom -Bands. Ja,
1: genau, mit diesen Loom-Bands hattest du was gemacht. Und dann hattest du ja einmal auch dieses Video von diesem Hotel, wo wir da mal waren, ja. hattest du gedreht. Also so ein bisschen was hattest du gemacht und hattest da irgendwie schon so eine gewisse Vorliebe für äh, Videodrehs. Da weiß ich noch, sind wir mit dem Handy durch das Hotel da gerannt und haben da irgendwie rumgefilmt, ganz irgendwie verloren irgendwo im Hotel stehen. Das war aber eigentlich was ganz lustig. Und da hattest du das ja schon mal gemacht. Also da hattest du auch so ein bisschen Erfahrung, aber das war halt alles noch ähm, ja, relativ privat sozusagen, also ohne, dass du damit groß an die Öffentlichkeit gegangen bist. Das sollte man vielleicht tatsächlich an der Stelle vorausschicken. Und dann war das ja eben ähm, zu der Feier, zu der Grillfeier, wo wir da gewesen sind, bei Oma und Opa, die eingeladen hatten, anlässlich des Geburtstags. Und da kamst du halt dann tatsächlich das erste Mal auf die Idee, äh, oder was heißt auf die Idee, man muss ja sagen, hast du mich gefragt, ja, okay, ich möchte das machen. Genau, und das fand ich natürlich erstmal ein bisschen merkwürdig, weil ich gar nicht wusste, was du eigentlich genau willst. Und dann hatte ich dich gefragt, was du willst, und dann, ja, hattest du eigentlich mir gesagt, was du dir vorstellst, und ja, eigentlich hattest du dir da schon relativ viele Gedanken gemacht. Ne?
0: Ja, war es nicht damals so, ich glaube, ich hatte da so einen, tatsächlich so einen kleinen Ordner, richtig, und habe da so für jede Klassenstufe, habe ich mir die Themen rausgesucht und habe das alles schon so aufgeschrieben, wie man das alles am besten erklären kann, was da alles für Inhalte mit rein müssen. Da kam ich also wie so eine Geschäftsfrau, kam ich dann um die Ecke mit diesem Ordner und äh, meine so, schau mal, das sind meine ganzen YouTube-Video-Ideen, die müssen wir jetzt alle machen. Hast du eigentlich zu dieser Zeit schon YouTube geguckt, so richtig viel?
1: Naja, man muss ja dazu sagen, als YouTube damals aufkam, war ich ja eigentlich mit von Anfang an dabei, dass man YouTube guckt und ich hatte ja damals auch mal so das eine oder andere Video so just for fun mal hochgeladen auf meinem Kanal. Das war, ja, das war wirklich zu der absoluten Anfangszeit, da war es ja auch noch wie hieß es Broadcast Yourself, der Spruch von YouTube und da war das alles wie gesagt, liegt Ewigkeiten zurück, aber das war nicht in irgendeiner Form profimäßig aufbereitet, sondern man hat einfach einen lockeren Clip eingestellt und das war's alles. Also wenn man das heute sieht, das ist ja alles komplett anders mit der Technik, die einem da zur Verfügung steht. Also wie gesagt, ich kannte YouTube, ich hatte auch schon immer geguckt, aber Dichter auf dem Schirm hatte ich da ehrlich gesagt noch nicht. <lacht>
0: Ja, und dann war es eben so, apropos jetzt Equipment, ne? da war es so, wir hatten so eine ganz alte Handkamera. Man Nein, Man das? muss
1: eigentlich noch ein bisschen eher anfangen. Eigentlich oh. war es so, du hast ja gefragt, ob du das machen willst, und die erste Antwort von mir war: frag mal deine Mutter. So. Habe ich das
0: überhaupt gemacht? Ich deine weiß, Mutter gefragt? Nicht ja, ich weiß es nicht mehr.
1: Also doch, ich glaube, ja, die saß ja dann sozusagen direkt um die Ecke. Die hast du dann gefragt. Und Aber
0: ihr wart beide skeptisch.
1: Wir waren dann skeptisch. Ich glaube, ich war sogar in der Beziehung fast noch skeptischer als äh, Mama, einfach aus dem Grunde, weil ich natürlich irgendwie das Gefühl hatte, ja, da sind ganz viele Stolpersteine und ganz viele Fallen eingebaut, was man filmen darf, was man nicht filmen darf und, 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 und. Und so ist es ja im Endeffekt tatsächlich auch. Da sollte man ja tatsächlich ein bisschen aufpassen, was und wie man filmt und äh, was man da online stellt, wie man es online stellt und, 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 und. Und da hatte ich am Anfang also typische Reaktionen eigentlich, von jedem Elternteil, Social Media, man hat viel Schlechtes und viel Schlimmes gehört, erstmal kategorisch sagt man, nein, darfst du nicht. So, das war ja eigentlich vorausgeschickt. Ähm, dass ich gesagt habe, nee. Und dann irgendwann war es ja so, dass ich mir überlegt hatte, na naja, gut, okay, nachdem ich das erste, äh, ja, den ersten Schreck verwunden hatte, habe ich gedacht, naja, okay, was hat sie denn da mit ihrem Ordner und gemacht und getan? Also ich habe
0: mir echt Mühe gegeben, muss man an dieser Stelle sagen, auch mit Folien und sogar. Ja, ja,
1: das war eigentlich echt ganz gut. Und dann habe ich es mir halt angeguckt, weil ich gedacht, es ist irgendwie blöd, wenn man von vornherein eigentlich immer nur Nein sagt, darfst du nicht, geht auch nicht. Du hast ja auch damals äh, schon mit Musical.ly, da hattest du ja auch das ein oder andere getan. Aber hat,
0: ich glaube, ich durfte nur einen privaten Account haben, genau. ich habe trotzdem Videos hochgeladen. Du hattest
1: Videos hoch geladen, aber da hatten wir direkt gesagt, nee, das darf nur privat sein. und die ich glaube, es... ich
0: hatte dann doch noch Nee, glaub, der war doch, nicht öffentlich. Doch, ich glaube, der war öffentlich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der war öffentlich. Nee, ich weiß Doch? Ja nicht.
1: Ist egal, brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, das sind ja nun lange Zeiten her, aber wie gesagt, du hattest da ja schon mal ein bisschen was gemacht und als Elternteil ist man natürlich immer vorsichtig, um was es da geht und was es eigentlich sein soll und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, selber eben so groß als, ja, ich sage jetzt mal Webproduzent für YouTube oder sowas, äh, hatte ich mich persönlich noch nie auseinandergesetzt mit, ähm, ich glaube ansonsten im Familienkreis eigentlich auch niemand, also das war echt neu und dann habe ich ihm überlegt gehabt, na naja, gut, okay, immer nur Nein sagen ist auch blöd, guck dir das mal an, was sie eigentlich machen will. Und das ist eigentlich das, was man jedem auf dem Weg mitgeben kann. Ähm, als erstes immer die Eltern fragen, das ist eigentlich das Beste. Weil alles, was offen ist und wo man nicht irgendwas heimlich macht, dann äh, denke ich, ist es besser, wenn die Eltern von vornherein Bescheid wissen und wenn man denen das genau und vernünftig erklärt. Ich glaube auch nicht, dass die Eltern dann ewig und äh, drei Tage sagen, nö, darfst du nicht.
0: Ich denke auch, also das ist ja so, man lädt dann auch gerade am Anfang, also es ist ja auch so mit der Zeit, dann entwickelt man ja auch so ein gewisses, wie soll ich sagen, so einen gewissen Sinn dafür, ja, kann man schon Feeling so sagen. Eigentlich ja. so ein Feeling Ja, so ein Feeling. Was kann ich hochladen, was kann ich nicht hochladen? Wo ist es vielleicht zu sehr Privatsphäre, was ich zeige? Was ist vielleicht zu close an mir selbst dran? Und das hat man halt am Anfang so blöd es sich an, hat vielleicht tatsächlich nicht. Also wenn ich mir tatsächlich auch meine ersten Videos anschaue, denke ich mir, das ist süß. Aber vielleicht hätte ich tatsächlich so ein paar andere Sachen und vielleicht ein bisschen anders gesagt. Nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich schäme mich dafür. Das sollte man nämlich nie. Deshalb ist es eben auch wichtig, dass man eben, ja, mit seinen Eltern drüber spricht. Und halt es war bei mir schon immer so, ich habe eben die Videos aufgenommen. Am Anfang hast du mir noch geholfen beim Schneiden. ne? Das war Aber ganz
1: am Anfang, da hast du noch, was, wie hieß das Programm? Movie Maker hatten genau. wir noch, das, das, was da irgendwie für, für umsonst dabei war bei Windows. ne? Ja,
0: und ähm, dann war es eben so, da hat Papa mir noch sehr viel geholfen beim Schnitt, weil ich es eben selber einfach noch nicht so richtig hinbekommen habe, das zu schneiden. Wobei ich
1: das auch nicht wirklich hinbekommen habe. Ja, also hab. es waren
0: so wirklich so Schnitte, wo ich dann teilweise so 5, 6, 7 Sekunden so richtig so stumm da saß, weil wir immer so lange Cuts gesetzt haben und so. Aber man muss sagen, ist ja alles, der Anfang ist ja immer nicht gleich perfekt und ich würde auch nicht sagen, dass jetzt meine Videos irgendwie perfekt geschnitten sind oder so. Aber mittlerweile mache ich es halt natürlich alles komplett selber, weil man sich das natürlich mit der Zeit auch einfach selber beibringt. Aber ich sehe dann doch deutlichen Unterschied zu meinen ersten Videos natürlich, bis zu diesen Videos jetzt, wenn ich mir vorstelle, damals mit elf hätte ich diesen Podcast gemacht, ich hätte hier wahrscheinlich nur gesessen und hätte wahrscheinlich die ganze Zeit durchgehend gelacht, weil ich es einfach so lustig finden würde, okay, wir müssen sagen, wir hatten vorher auch schon einen Try, da musste ich auch schon mal kurz lachen. Aber nein, man entwickelt sich natürlich auch selber weiter und muss dann natürlich auch wissen, Müssen, dass das, was man mit elf Jahren gesagt hat, dass man damit eben auch noch, ja, wenn selbst wenn ich 30 bin, dass ich da eben auch noch dahinter stehen kann. und Das war da, ja auch
1: eine der Voraussetzungen. Genau. Also wir hatten uns dann nachher tatsächlich besprochen, was wir machen oder wie wir das machen wollen, ob oder ob nicht. Und ähm, dann haben wir gesagt gehabt zu dir, okay, du kannst das machen, allerdings gibt es ein paar Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen, die wir dafür ähm, ja, aufgestellt haben, waren eigentlich, dass alles das, was du aufnimmst oder was du online stellst, so sein sollte, dass man in 10, 15, 20 oder was weiß ich, wie viele Jahren sich das anguckt, vielleicht sagt, oh mein Gott, was habe ich da angehabt, wie sieht das aus? Äh,
0: oder wie komisch habe ich mich ausgedrückt? Oder wie ich mich,
1: ja, wie habe ich mich ausgedrückt? Aber dass es nichts sein darf, wofür man sich auch dann irgendwie schämt und wo man sagt, oh, hätte ich das mal bloß nicht gemacht. Also das war das Erste. Und damit das eingehalten werden konnte, haben wir auch vereinbart, dass alles, was du an, du hattest ja am Anfang zum Beispiel gar kein Instagram oder sowas, Nein, das sondern glaub, es war später. ja, das kam erst, das kam, warte mal, wann kam das dazu? Ich glaube, über ein Jahr später kam das erst dazu. Weil es
0: nie durfte, ja.
1: Genau, weil du zuerst nicht durftest. Und ähm, da muss man sagen, hatten wir bei YouTube aber vereinbart, dass alle Videos, so wie sie geschnitten sind, egal was damit online kommen soll oder nicht online kommen soll, wenn es fertig ist, schaut zumindest entweder eben ich das oder Mama durch. Meistens habe ich es dann durchgeschaut weil ich da viel näher dran war, aber äh, vom Grundsatz her muss man eigentlich auch mal dazu sagen. Es ne? liegt nämlich daran, Mama äh, ist ungerne auf irgendwelchen Videos ja, zu sehen. Ja, das stimmt.
0: Ganz viele Fragen immer, wo ist eigentlich deine Mama? Also meine Mama, die gibt es natürlich, gar keine Frage, aber sie ist einfach nicht so die Person, die gerne vor der Kamera steht, weil das ist ja auch mal so eine Frage, die super oft aufkommt, die wir hier mal kurz beantworten können. Sie steht einfach lieber hinter der Kamera und beäugt das lieber von hinter der Kamera. Eigentlich
1: von ganz weit weg.
0: Ja, genau. So, und bei mir auch ist es... auf Vlogs oder so, da müssen genau. wir mal aufpassen, wenn wir irgendwie da in Vlogs, keine Ahnung, in Dubai, da muss ich sogar eine ganze Szene rausschneiden, weil Mama damit drauf war und sie auf jeden Fall nicht ins Video rein wollte. Ja, und
1: bei mir ist es halt egal, also ja. ob ich da jetzt drauf bin oder nicht. Also ich muss da nicht drauf sein, aber wenn ich drauf bin, ist es auch nicht so tragisch. Also von daher hat sich das eigentlich alles so zusammengerüttelt, dass ähm, wir einen großen Teil zusammen machen, auch eben wegen der Technik, muss man natürlich auch sagen, weil wir äh, über die Zeit natürlich relativ viel an Technik ähm, aufgerüstet haben, da kann man ja irgendwann auch mal einen Podcast zu machen, was man da genau wie macht oder ein YouTube-Video und vorstellen, womit man da unterwegs ist. Aber vom Grundsatz her äh, ist es einfach wirklich so, wenn man, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, wenn man eben anfängt, sollte man dann mit seinen Eltern finde ich einfach vereinbaren, okay, es guckt sich immer jemand an und wenn ihr da zustimmt und sagt, ja, okay, ich mache das, ich will das mit meinen Eltern machen und eure Eltern auch zustimmen, ähm, ist das eigentlich gar keine schlechte Idee und das glaube ich, würde ich persönlich sogar machen, nicht nur, wenn jemand elf Jahre ist, sondern selbst, wenn jemand 18 oder 20 Jahre alt ist, würde ich immer noch mal jemanden haben, der drüber guckt. Und das würde ich im Zweifel nicht irgendwie meinen Freund oder eine Freundin machen lassen, sondern tatsächlich immer die Eltern. Weil da könnt ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die wirklich ganz genau hinschauen mit Argos Augen.
0: Ja, denke ich auch. Also, ja, da, da weiß ich jetzt nicht, was ich hinzufügen soll, weil ich da einfach zu, voll zustimme. Ich würde auch sagen... Es ist ja heutzutage noch so, dass du über meine Videos rüber guckst, einfach nur um zu checken, ob ich da nicht irgendwie einen Schnittfehler oder so drin habe. Ja, ich gibt's mein, ja auch mal, ne? Ist es ist, ja ist bei so. mir auch ab und an so, dass ich dann irgendwie dreimal die gleiche Szene hintereinander angereiht habe und es halt einfach nicht bemerke beim Schneiden. Und dann ist es so, dass es einfach mal schön ist, wenn man irgendwie nochmal drüber geschaut hat, dann ganz safe sein kann, dass da kein Schnittfehler drin ist. Wobei, naja, gut, man muss sagen, du erkennst halt auch nicht immer alles, ne? Aber trotzdem so, dass eben das Grobe Wichtige richtig ist. Also wenn ja jetzt mein ein Schnitt irgendwie nicht 100% perfekt ist, muss es ja auch nicht sein, also das ist, weil auch auch nochmal so ein anderes Thema, worüber man reden könnte, perfekt Social Media alles, also das, da gibt es auch super viel zu erzählen, aber du schaust ja bis heute noch über meine ganzen Videos drüber. Ja, das drüber. stimmt.
1: Wie gesagt, und um noch dann wieder, ich nehme immer mal die Sprünge zurück, wo wir dann uns wieder so ein wenig verlaufen gerade haben, man muss ja sagen, wir haben ja wirklich angefangen mit einer alten Handycam, also diese, ähm, ja was ist denn das praktisch, so ein alter Videorekorder hätte ich jetzt fast, nee nicht Videorekorder, hier so ein, diese ja, so Cam, diese, alte, ja, Kamera diese alte Kamera, damit haben wir ja angefangen. Und ähm, das war ja noch, hatte die so gar nicht noch eine Kassette? Ich weiß das gar nicht mehr
0: ganz nein, genau. Nee, nein. War nein, das, nein. Dann war das nicht die, dann
1: war das schon die neuere.
0: Aber da hatten wir noch den Kommentar bekommen, Is there a ghost behind a camera? Ja, genau,
1: weil wenn man aufgenommen hat, war das immer so, dass man eben das Geräusch des Atmens gehört hat. Und das war eben hier drin in dem Aufnahmeraum immer relativ ruhig. Und dementsprechend hat man tatsächlich noch das Atmen gehört, wenn man da aufgenommen hat, weil die eben einfach 360 Grad vom Ton aufgenommen hat. Also damit hast du im Grunde genommen angefangen. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja gesagt, okay, probier es erstmal aus. Das ja, haben wir auch gesagt. Genau, probier es aus, an, guck, ob das was wird, ob du überhaupt Lust hast, ob du dabei bleiben willst. Also wenn man da an die Sache rangeht und sagt, ja, ich will das unbedingt machen und äh, ich hole mir jetzt gleich für irgendwie 10.000 Euro Equipment, sollte man sich das vielleicht haben vorher überlegen. Haben
0: wir heute noch nicht eine Kamera für 10.000 Euro? Nee,
1: ganz sicher nicht. Also es geht auch mit deutlich weniger. Und wenn ihr ein vernünftiges Handy habt und einfach nur ein Stativ dazu, ich sag mal, da genügt eigentlich schon wirklich so ein Stativ vielleicht für 25 Euro oder sowas. Für einen Anfang ist das, finde ich persönlich, super ausreichend. Und da kann man das einfach mal probieren, ob man da überhaupt Spaß dran hat. Oder eben, ob man dann irgendwann sagt, nö, ich habe eigentlich keine Lust mehr, was hochzuladen. Aber dann ist ja im Grunde der Verlust auch nicht so groß, wenn man dann irgendwas stehen hat, was man eigentlich nicht mehr groß verwenden kann. Ja. Also ich denke, wenn man das so macht und so hast du es ja dann gemacht, dann ähm, ist das eigentlich kein, ja, kein schlechter Beginn.
0: Ich auch so, ja. Also wie gesagt, wir, also mittlerweile haben wir natürlich eine Menge an Equipment, aber damals, wie gesagt, ich glaube damals hatten wir noch nicht mal eine Softbox. Da haben wir wirklich einfach die Kamera auf so ein altes, klappriges äh, Stativ gestellt, was wir noch irgendwo gefunden hatten und haben einfach mal gesagt, komm, wir drehen einfach mal los, mal gucken. Mal gucken, was da einfach bei rauskommt am Ende und das erste Video, ich weiß auch noch, wie ich da so wirklich so ganz steif darstelle, ich habe mir damit tatsächlich auch noch diese ähm, Karteikarten geschrieben und habe mich dann irgendwie gefühlt wie so eine Nachrichtensprecherin, die dann irgendwie so ganz serious ist, alles so runtergeredet hat, also so... Emotionslos irgendwie, weil ich dann irgendwie so aufgeregt war und ich weiß noch, wie du am Anfang gesagt hast, wo ich dann lachen musste, als du dann irgendwie auf Start gedrückt hast, wo ich dann so dachte und du so meintest, Brot, Brot, erinnerst ja, du stimmt. Ja, stimmt, genau.
1: Das hatte ich mal irgendwo gehört, wenn man so aufgeregt ist und dass die, wenn die Stimme anfängt zu flattern, dann kann man einfach in sich selber hinein sagen, so ganz tief, Rot. und wenn man, wenn man sich das halt wenn man sich das halt sagt dann kriegt man irgendwie die Aufregung so ein bisschen äh, bisschen runter und ich denke mal jeder der das jetzt hier hört wird es kennen wenn er das erste mal irgendwie vor einer größeren Gruppe oder auch vor einer Kamera oder irgendwas stehen muss dass man eigentlich super aufgeregt ist und ähm, klar, ich stand hinter der Kamera, ich war jetzt da nicht so sonderlich aufgeregt, man sah mich nicht und so weiter und so fort, aber vor der Kamera sieht das eben ein bisschen anders aus. Und das ist eigentlich, wenn man da einen Punkt finden möchte, um seine Eltern zu überzeugen, warum es auch gut ist, sowas zu machen und einfach mal sowas auszuprobieren, kann ich als Elternteil nur sagen, ihr werdet definitiv, wenn ihr das vor der Kamera macht, einfach mehr Selbstvertrauen zu euch selber finden. Das sieht man auch, wenn man sich die Videos von Nina anguckt, ne? das erste, was du eben sagtest. Die Nachrichtensprecherin, und wenn man sich das jetzt anguckt, man wird echt deutlich lockerer. Und ich glaube, das hat ja auch für die gesamten Referate und all den ganzen, ja, ich sag mal, den ganzen Krams, der da hängt, ähm, sich vor ne, irgendwie vor eine größere Gruppe an Schülern zu stellen oder irgendwas, hat dir das, glaube ich, schon geholfen, dass es viel einfacher ist, dass du da gar nicht mehr aufgeregt bist.
0: Okay, ich oder nicht, ich was heißt gar nicht auf, mehr, aber eben deutlich schon, weniger
1: aufgeregt ja. bist. Äh, einfach aus dem Grunde, du musst dir darüber keine Gedanken mehr machen, du kennst das, wie das ist, und du weißt, wie es sich eben anfühlt. Und ich glaube, das ist. Ähm, also wirklich ein wesentlicher Punkt, weil ich kann mich daran erinnern, wenn ich zurückdenke an meine alten Zeiten und ich ein Referat halten musste, dann war ich vor dem Halten des Referats wahrscheinlich 80 Prozent aufgeregt. Und von den Fragen, die kamen und alles andere, was der Lehrer wohl hatte, vielleicht 20 Prozent und eigentlich mein Fokus lag dann immer, oh, sei nicht so aufgeregt. Und ich glaube, das hast du in dieser in, sag ich mal, in dieser Größe nicht, sondern das ist wahrscheinlich deutlich weniger.
0: Ja, ich würde auch sagen, also klar, man ist trotzdem immer aufgeregt, gerade wenn es ein englischer oder so ist, dann kennt das glaube ich jeder, aber... Doch, so allgemein würde ich sagen, also es ist deutlich weniger geworden. Man muss sagen, ich habe immer allgemein so ein bisschen Nervosität und so vor Klassenarbeiten und auch vor Referaten und so, aber es ist deutlich weniger geworden, was ich zumindest mal so sagen kann. Ja, genau.
1: Ja, und dann, wie gesagt, um dem Ganzen weiterzugehen, dann hast du ja die ersten, ja im Grunde genommen hast du ja wirklich nur Schulvideos gemacht, mhm. ähm, hast... Ich glaube, irgendwann, so ein paar Monate später, so erste kleine so Beauty-Videos so eingestreut ja, ja, und so weiter. ich wo fort, ich irgendwie ne? so
0: die ersten Produkte, also als irgendwas Neues von irgendeiner Marke oder so rauskam. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, ist auch egal. Ich weiß ich auch es auch nicht mehr, ja, aber da, da habe ich das direkt ausgetestet oder was habe ich noch gemacht? Na, du hast so ein bisschen getestet, genau. bist so in
1: diese Richtung gegangen, okay, wir testen das Ganze mal, ich teste das mal. Ja, und dann war es irgendwann so, dass wir festgestellt hatten, dass die Qualität von dieser, ja, ich glaube, das Ding hieß Handycam, also von diesem äh, Aufnahmegerät, nenne ich mal, jetzt nicht besonders gut gewesen ist, ne? Mhm. So, und dann haben wir, ähm, dann haben wir ach so genau, dann haben wir die Vloggingcam angeschafft. Die mhm. haben wir gekauft. Die haben wir übrigens heute noch, also auch nach mittlerweile drei Jahren,
0: ja. äh, haben
1: wir die immer noch, diese Flocking Cam, weil die war damals echt gut. Die hat auch ähm, für damalige Verhältnisse, für das, was wir gemacht haben oder eben was du gemacht hast und wo ich dann geguckt habe, was wir für Technik oder du für Technik brauchst, ähm, war das dann schon eine ganze Menge. Aber da haben wir gesagt, okay, da lassen wir es mal richtig krachen. Ne? Nein, also da haben wir tatsächlich versucht, ein bisschen was Besseres zu kaufen.
0: Ich habe damals sogar noch so ein äh, Review-Video drüber gemacht, was man genau. von der Kamera halten und so. Also, falls Müsste
1: man eigentlich mal Neues zumachen, damit man jetzt irgendwie mal sagen kann, was man alles oder auf was man noch mehr achten sollte, worauf wir damals nicht geachtet haben. Einfach ähm, weil du es nicht besser wusstest und ich quasi als der Kameramann auch nicht besser wusste, wo, man, wo wir heute sagen, okay, das wäre vielleicht doch schon schöner. Könnte man auch mal machen, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber das Ding hatten wir dann irgendwann ähm, mal angeschafft. Ja. Und dann haben wir das nächste Problem gekriegt, wir hatten bessere Technik, ne? also dementsprechend auch größere Videos und dann ging es ja mit der Verarbeitung los, wenn ja, ja, du die dann, Filme dann Dann war der Rechner hast, total ne? überfordert,
0: das war immer so, wir mussten den Rechner tatsächlich immer draußen äh, irgendwie in den Garten stellen, damit er sich irgendwie runterkühlen kann, weil er halt immer bei dem Verarbeiten der Videos so heiß geworden ist, dass man dachte, boah, der explodiert hier gleich, der explodiert gleich hier auf dem Tisch weg. Das heißt, wir haben den immer draußen in den Garten gestellt, da hat er stundenlang dann diese Videos gerendert.
1: Also man muss dazu sagen, das war natürlich dann in der kalten Jahreszeit, dass wir es in den Garten genau. gestellt haben. Es war tatsächlich so, dass, der, äh, dass das Laptop so heiß wurde, weil er wirklich so viel am Rendern war, dass ähm, sich die Leistung richtig runtergeregelt hat. Und auf einmal am Anfang stand irgendwie, ja, es dauert irgendwie 60 Minuten, bis dann das Video gerendert ist. Und
0: irgendwann waren wir dann bei drei, vier Stunden, wo der draußen genau. in der Kälte stand. Und
1: irgendwann stand ja dann drei, vier Stunden nachher tatsächlich in der Kälte und war trotzdem immer noch richtig heiß. Ähm, ja, wo man dann eben irgendwann festgestellt hat, er ist ja super, jetzt hat man eine super Kamera, die wirklich in einer ganz anderen Auflösung das hinbekommt. Aber jetzt spielt dann der Rechner irgendwann nicht mit, sodass wir dann irgendwann festgestellt haben, okay, wir müssen ein besseres Laptop haben, etc. pp. Und so ist das im Grunde genommen einfach auch dazu gekommen, dass man eigentlich sich immer stetig, ja, von der Technik her versucht hat zu verbessern oder dass du gesagt hast, oh, das könnte man können oder jenes könnte man können und dann haben wir eigentlich so ganz nach und nach haben wir dann die Technik verbessert oder ich habe es halt irgendwo manchmal auch gesehen, ja okay, da ist irgendwie, was weiß ich, da keine Ahnung, das und das noch möglich und man kann noch dies und jenes machen und dann hat man einfach mal geguckt, wie man das umgesetzt bekommt.
0: Ja, weil genau. es war eigentlich
1: immer, so, die Aufteilung war eigentlich nachher relativ klar, die wir hatten. Also ne? ich habe
0: immer so den kreativen Part. Ich mache immer dieses ganze Ideenreiche. Was habe ich für Ideen? Zum Beispiel war die Idee mit dem Podcast, habe ich ja auch Papa gefragt, ob er Lust hat mitzumachen, weil ich mir dachte, hm, wenn ich jetzt hier alleine da sitze, ist es irgendwie auch blöd und hier so ein Monolog halte und es macht irgendwie mehr Spaß, das dann zusammen zu machen und ja, alles andere drumherum, was ich für Ideen habe und so weiter, das setze ich halt alles komplett um und bin da auch so eine Tante, die immer gerne Pläne aufstellt, Listen aufstellt und was weiß ich nicht alles und Papa hat eben diesen Part Technik Technik und dann alles mögliche, was auch noch so rechtlich und so weiter ansteht mit Verträgen und was weiß ich nicht was, da muss man ja auch mal gucken, dass man da irgendwie so auf der safen Seite ist.
1: Deswegen auch vorhin, wie gesagt, der Hinweis macht es mit euren Eltern zusammen, macht es nicht heimlich, weil das Blödeste, was euch passieren kann, ist, ihr macht irgendwas heimlich und es flattert Anwaltspost irgendwo bei euch zu Hause in den Briefkasten rein, dann habt ihr garantiert den Stress mit euren Eltern. Und deswegen ist es viel besser, vorher auszudiskutieren, wenn ihr das machen wollt und eure Eltern sagen, nee, okay, darfst du nicht, ähm, als dass ihr selber anfangt. Und selbst wenn ihr jetzt, sage ich mal, ihr seid 17 und seid der Meinung, ey, ich kann ja eigentlich alles für mich selber entscheiden, denkt immer daran, ihr seid volljährig, wenn ihr 18 seid. Das heißt, alles davor müssen eure Eltern noch entscheiden, ob ihr wollt oder ob ihr nicht wollt. Ähm, sie müssen es entscheiden, also sprecht es auch wirklich mit denen ab. Dann äh, seid ihr auf der sicheren Seite und alles das, was ihr macht, könnt ihr euch nachher sowas dann ähm, auch bei Nina. Sie konnte sich auf das konzentrieren, wo sie eben Bock zu hatte. Und dann sollte man sich wirklich jemanden dazu suchen, wo man oder dass man eben nicht alles alleine machen muss, der einem beim Bilder machen zum Beispiel auch hilft. Also, also das,
0: Papa ist auch noch Fotograf, so habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Ja, also das, das sind sie halt so auch Zeit. Genau. genau, da hat er sich auch mit der Zeit einiges angeeignet. Und klar, man sieht natürlich, wenn man jetzt irgendwie Bilder aneinander hält oder wie gesagt, es ist das gleiche bei Videos, Bildern, was weiß ich was. Wahrscheinlich wenn ich mit diesem Podcast hier in zwei Jahren anhöre, denke ich mir, ach ja, jetzt haben wir uns auch schon einiges verbessert an irgendwie einer Qualität oder sonst was. Und ja, da, man sieht halt einfach schon Unterschiede, wie man sich selber so auch mit der Zeit verbessert. Und das ist irgendwie auch schön zu sehen, dass man auch so eine Entwicklung mit sich führt. Ja, ich Part, denke mal, das,
1: das kann man gut sehen, die Entwicklung bei dir. Also, wo es auch hingegangen ist, von Qualita vom Qualitativen sag ich mal, vom Anfang bis jetzt, aber auch, ich denke ich mal, auch vom Kreativen. Ne? Und ja. das ist halt so, das ist dein Kanal, du hast die Ideen ja, und du kommst halt, so ist es halt dann hier, wenn wir irgendwas zusammen machen, Nina kommt an, hat die Ideen, hat dann, ja, ihre ganze kreative, ihre kreative Phase hinter sich gebracht, weiß genau, was sie will und dann geht es darum, bei vielen Sachen, ja, wie kriegen wir es technisch umgesetzt oder eben auch einfach nur von der Aufnahme her umgesetzt, also was was ich dann, wenn du sagst, ja, ich möchte das so und so haben, das Foto, dann denke ich mal, oh Gott, wie sollen wir das denn machen? <lacht> Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, ähm, du hast es ja nicht irgendwann mal studiert oder gelernt, das Ganze. Du auch Und nicht. Äh, genau, ich selber bin weder Fotograf noch bin ich irgendwie was, was ich dann Filme mache. Und ja, von daher ist halt vieles sich anlesen im Internet googeln und so weiter und so fort und so ging das dann los und bei dir war es ja dann so am Anfang, hatten wir es ja vorhin schon erwähnt, Instagram war gar nicht dein, sondern kamst du glaube ich irgendwann mit Instagram an, ne?
0: Ja, ja, weil alle irgendwie aus der Klasse Instagram hatten und dann meinte ich so, ach komm, lass mal mit Instagram anfangen, ich habe es damals auch, also ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich damals niemandem erzählt, dass ich überhaupt Social Media gemacht habe in der Schule Stimmt, oder Stimmt, du so. hast es am
1: Anfang niemandem erzählt.
0: Ich mache es also bis heute auch, wenn ich wenn ich Leute oder so treffe, die mich jetzt so nicht kennen, dann erzähle ich tatsächlich auch niemanden, dass ich Social Media mache, weil ich finde, das kommt dann irgendwie immer so blöd rüber, wenn man sagt, ja, äh, ich bin die irgendwie, die Instagram macht oder so. Ich meine, wenn die Leute mich kennen, dann kennen sie mich und wenn sie mich nicht kennen, ändert das ja auch nichts an der Sache, dass ich ich bin und ähm, Deshalb erzähle ich das bis heute Leuten nicht, die es eben selber nicht wissen. Und tatsächlich alle Leute, auch Leute aus meinem Training und so, die haben es auch alle nur dadurch herausgefunden, dass ich denen irgendwie eben angezeigt wurde oder so. Aber ich habe es wirklich niemandem vorher irgendwie erzählt. Gar nicht, weil es mir irgendwie peinlich war oder so, sondern einfach nur, weil ich dachte, warum soll ich es jemandem erzählen? Ich meine, wenn jemand jetzt irgendwie anfängt zu reiten oder Basketball zu spielen oder was weiß ich, erzählt er ja auch nicht direkt jedem in der Schule, schau mal, ich spiele Basketball, ich spiele Basketball, was sagst du dazu? Und so war es eben auch bei Social Media. Bei mir, klar, es ist nochmal was, ähm, was vielleicht dann auch irgendwie in der Schule oder im Freundeskreis mehr Leute interessiert, wenn man Social Media macht, als dass man vielleicht Basketball spielt, obwohl ich Basketball spielen auch gut finde, auch wenn ich darin sehr schlecht bin. Ähm, ist es ist so, dass man... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, also ich finde einfach, es ist so, dass man das dann auch einfach nicht jedem erzählt so automatisch und klar, die Leute reagieren dann halt auch einfach ein bisschen anders, das ist aber jetzt auch nochmal ein Ding, worüber man Ewigkeiten reden könnte, wie reagieren die Leute drauf? Also Können wir denk, als
1: nächsten Podcast Genau, machen. das wäre eine super Idee Wie reagieren die Leute darauf oder wie reagierten die Leute darauf, was sagten die in deiner Klasse? was sagten andere Freunde, das wäre eigentlich auch eine gute Idee.
0: Oder wie reagieren die Leute noch heute darauf? Also ja, das kann man ja so, einfach mal darstellen. Also Wir es gibt einige Stories, die man da schon erzählen das, das kann. Das denke
1: ich auch. Und vor allen Dingen auch diesen ähm, Verlauf, als du ganz wenig Abonnenten zum Beispiel hattest. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so, ne? ihr dürft euch das ja nicht vorstellen, man fängt heute mit Social Media an und hat dann irgendwie morgen 100.000 Abonnenten. <lacht> Sondern das, also wenn ihr euch für sowas entscheidet, ich finde das immer lustig, wenn ich das irgendwo lese, da kommen die Leute an und sagen, ja was, ist dein, was hast du als Berufswunsch? Und äh, manchmal lese ich dann, ja ich will Instagrammer oder ich will YouTuber werden. Also da kann ich nur eins sagen, das ist kein Beruf im Sinne von das möchte ich erlernen, sondern entweder kommt es irgendwann dazu, dass äh, sich das entwickelt oder es kommt eben nicht dazu und jeder, der sagt, oh, ich will auch damit super reich werden, ähm, sicherlich gibt es Leute, die damit echt viel Geld verdient haben, aber fangt erstmal an, macht das erstmal, vor allem schneidet erstmal die ersten Videos und dann bringt auch immer mal wieder was neues und das ist genau dasselbe als wenn ihr ich meine du hast ja auch das du hast ja auch zwei andere Hobbys vorher du hast Kickboxen als Hobby gehabt oder hast es ja immer noch ja. du hast ähm, damals auch viel Klavier gespielt das da halt heute weniger aber das andere ist ja alles noch da und wenn man das dann anfängt, keiner hat eine Ahnung, ob das sich überhaupt entwickelt oder nicht. Also wenn man es macht, sollte man es machen, weil man einfach Bock darauf hat, sowas zu machen und nicht, weil man sagt, ah, ich mache das, weil ich irgendwie ganz schnell berühmt werden will oder weil ich ganz schnell super reich werden will oder von mir ist auch beides. Aber das sollte nicht die Intention sein, dass man sagt, okay, ich fange mit sowas an. Also dann glaube ich, wird das auch nicht, sondern es entwickelt sich von sich aus. Das, so sehe ich das zumindest. Ich
0: auch, absolut. Also Aber
1: trotzdem, lass mich das nur mal kurz ja, zu Ende ja. ausführen. Man sollte tatsächlich nochmal das mal wirklich aufzeigen. Wie waren die Reaktionen, als du zum Beispiel bei YouTube 1000 Abonnenten hattest? als Beispiel Ich Oder, glaube, es
0: kam kurz, also also alle haben so, also, ich, kann na, ich dachte, Da können wir einen eigenen Podcast <lacht> ja, okay, machen. Gut.
1: Aber ähm, fände ich fände eine gute Idee. Und vor allen Dingen, dass man das auch mal hinstellt und gegenüberstellt. Wie ist es dann, wo du was was ich auf Instagram auf einmal nach YouTube angefangen hattest und hattest dann 500 Abonnenten? Was haben die Leute gesagt? Was musste man sich vielleicht anhören? Wo gab es Positives, Negatives und so weiter? Ja. Also das kann man tatsächlich nochmal bringen. Aber ähm, ich überlege dir gerade, du hast angefangen, ich glaube mit... Ähm, mit YouTube in 2017.
0: Keine Ahnung.
1: Ja, und ähm, Instagram kam ja erst dazu, ich glaube, war das...
0: Das war... 2018. Im, nee, nee,
1: nee, nee, Ich glaube im Dezember 2006, Dezember war es, aber 2017. Das heißt, du warst ja über ein halbes Jahr später, hast du überhaupt erst mit Instagram angefangen. Ne? Ja,
0: also wie gesagt, da habe ich echt einige Zeit kein Instagram gemacht. Aber auch darüber kann man natürlich auch noch mal reden. Also ich denke, es gibt, wie wir schon sagen, sehr viele Themen, über die man noch reden könnte, ne?
1: Da gibt Und es einiges. Ihr
0: könnt mir natürlich auch gerne irgendwelche Themenwünsche per Instagram schreiben. Ich denke, da wisst ihr wahrscheinlich, wie ich heiße, nini-flash oder auf TikTok. Das habe ich jetzt ja auch nochmal einen neuen Account, einen zweiten Account für alle, die das auch immer wissen wollen, ob das der echte ist. Ja, das ist der echte Account. nini.flash, da könnt ihr mir also auch
1: Warum sehr, hast sehr, du gern. den gemacht? Das musst du auch mal dazu sagen. Ja, weil es
0: einige Probleme eben mit meinem alten Account gab und ähm, deshalb habe ich nochmal diesen neuen Account gemacht und ähm, ja, genau, da könnt ihr mir gerne Themenvorschläge schreiben, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, worüber wir nochmal reden sollen. Also wir haben jetzt geplant, dass wir das, wenn es denn klappt, wöchentlich machen mit dem Podcast. Genau.
1: müssen wir auch mal sehen, wie das zeitlich halt genau, ist. Genau, ne? wie es so
0: ist mit der Schule und so, aber das habe ich Übrigens mir eigentlich auch so ganz
1: wichtig, das war auch einer unserer Punkte, hatte ich ganz vergessen vorhin, ähm, dass ich, egal was was du gemacht hast an, an Hobbys, also ob es jetzt von Kickboxen war oder ob es jetzt von mir das Klavierspielen war oder jetzt Social Media, das war auch unsere Vereinbarung, an die du dich immer halten musstest, dass wir dir gesagt haben, okay, Schule ist immer Nummer eins. Weil im Endeffekt das, was du lernst, ich weiß, jetzt kommt das, wo alle wieder sagen, boah, äh, typisch der Pfarrer, das ist das was ich auch von meinen Eltern höre, aber es ist tatsächlich so. Das, was du lernst, was du mitnimmst daraus, das kann man ja einfach nicht mehr nehmen und damit kannst du später trotz alledem was aufbauen, ähm, das solltest du auch tun und deswegen ist es so, dass Schule halt wirklich Nummer eins ist und nicht irgendwie Social Media, YouTube oder ähm, eben irgendwas anderes, Instagram, TikTok dann Nummer eins ist. Das war halt echt die, ja, die Verabredung. So, und da, wie gesagt, bis heute ist es ja eigentlich so, dass das Handy, was du nutzt, ähm, beziehungsweise die Karte, die du nutzt davon, eigentlich von uns dir zur Verfügung gestellt wird, ne? Also du kannst ja sozusagen nicht immer über alles frei verfügen oder sowas, sondern da ist es wirklich so, dass wir da immer noch sozusagen am längeren Hebel im Zweifel sitzen. Oder wenn ich sitzen. böse
0: bin, wird mir das WLAN ausgeschaltet. Und ja,
1: wenn du, ja, ist ja so, dass... Auch das gibt es bei uns, muss man ganz klar sagen. Wenn du dich an äh, Vereinbarungen nicht hältst oder sowas, dann wird erstmal WLAN gekappt.
0: Ja, klar. genau. Also, es ist eigentlich wie bei jedem anderen, denke ich mal, dass dann irgendwann hier einfach mal das WLAN ausgemacht wird, wenn es hier nicht so passt. Wenn ich mir also, also natürlich nicht für uns,
1: kann. aber für dich.
0: <lacht> ja, genau. Mal wieder wird dann abgeschaltet, oder wenn ich mal, keine Ahnung, viel zu lange am Handy war oder was weiß ich nicht alles. Ja, genau.
1: Aber das muss, das muss man echt an der Stelle sagen, ähm, Schlag doch, wenn ihr sowas machen wollt und eure Eltern von vornherein sagen, nein, wollen wir nicht oder wie auch immer, fragt, warum sie es nicht wollen und ähm, schlagt denen zum Beispiel sowas vor, dass ihr sagt, okay, so und so viel Zeit könnt ihr da verbringen mit und ähm, haltet euch vor allen Dingen auch dran. Also eure Eltern werden nicht besonders amused sein, wenn ihr euch nicht daran haltet. Also von daher denke ich, wenn man sowas vereinbart macht und tut und sich daran hält, dann ähm, sollte eigentlich dem Ganzen nichts im Wege stehen. Und ich denke, da sollten sich auch die Elternteile immer mal einen Ruck geben und sagen, okay, man kann es ja einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, ladet nichts einfach hoch, wo ihr sagt, boah, nee, das ist äh, lade ich jetzt gerade hoch, weil ich es cool finde. Sondern besprecht die Sachen halt vorher auch mit euren Eltern. Und dann ist das Ganze auch wirklich einigermaßen sicher. Was heißt einigermaßen sicher? Also wir haben da eigentlich noch nie negative Vorfälle in irgendeiner Weise erlebt, muss man dazu sagen. Und ich glaube, da war von daher diese Entscheidung keine falsche.
0: Ja, genau. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, haben wir Ewigkeiten gelabert. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber sehr ja, lange. Haben wir. Und... Äh, wenn ihr Lust habt auf weitere Podcasts, ich glaube auf äh, Spotify kann man auch folgen, oder?
1: Ich weiß nicht, wie das ist auf Spotify. Also falls ihr uns folgen das gucken könnt, wir uns jetzt gleich könnt an. ihr das
0: sehr gerne natürlich mal machen. Und äh, einen Daumen nach oben, ich weiß gar nicht, ob man das da lassen kann. Auf jeden Fall könnt ihr gerne mal ein Abonnement da lassen, falls das möglich ist. Und äh, Lust habt auf weitere Podcasts von uns in dieser Konstellation. Und schreibt mir gerne Feedback auf meinen anderen Social Media Plattformen, das lese ich mir sehr gerne durch. Und dann mache ich hier mal, wie ich es immer auf YouTube mache, meine äh, alltägliche, nicht alltägliche, meine, weiß ich nicht, meine...
1: Althergebrachte.
0: Althergebrachte, benutzen wir mal Papas Worte, althergebrachte Verabschiedung. Und damit sage ich dann jetzt einfach mal, ciao und goodbye und bis zum nächsten Podcast.
1: Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.